0: kính chào quý khán thính giả, quý nam nữ Phật tử, chư thiện hữu, tri thức đồng tu, a di đà phật, a di đà phật. Thưa quý vị, chúng ta đang chia sẻ với nhau dựa theo trong kinh thiện ác nghiệp báo và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến quyển thứ bảy. Nội dung trong quyển thứ bảy này Đức Phật đặc biệt khuyên răng người nam khuyên răng nữ về cách ứng nhân sự thế và cái cái cách làm thiện tu phước và đặc biệt đối với vấn đề nam nữ ở trong cuộc sống này thì vấn đề sắc dụng là có thể xem nó là việc lớn là một mối ràng buộc và nó cũng là nguyên nhân đưa đến hạnh phúc hay đổ vỡ hạnh phúc của mỗi người mỗi gia đình đối với người tu giải thoát thì vấn đề tác dụng là một sợi dây ràng buộc khiến cho người ta mãi mãi bị trói buộc trong vòng luân hồi nặng tử trong kinh tăng chi bộ chương một pháp đức phật có dạy này các thầy tỳ kheo Có một sắc, một pháp làm mê mẩn tâm người nam đó chính là nữ sắc Và lại nữa này các thầy tì theo Có một sắc, một pháp làm mê mẩn tâm người nữ, đó chính là nam sắc Vậy thì nam sắc, nữ sắc làm cho người thế gian bị mê mẩn phải bây giờ mà ngay cả thời Đức Phật còn tại thế vấn đề đườngs sắc vẫn là vấn đề mà làm cho ngay cả chẳng những thường dân mà quốc gia vẫn bị khuynhảo lúc bây giờ khi Đức Phật đang du hóa ở nước tàu Thiện Di của vua cương Điền Công Lương thì trong nước của vua ưu điền câu lưu có một bà la môn tên là ma nhân đề ông vợ chồng ông sinh được một đứa con gái vô cùng xinh đẹp bởi vì thấy con gái mình quá xinh đẹp không ai có thể sánh bằng cho nên ông đã đặt tên cho con của mình là vô tỷ vô tỷ càng lớn lên càng xinh đẹp từ vua quan đại thần Ngay cả những người quyền quý ở nước lân cận Cũng đều nghe đến danh của vô tỷ Và ai ai cũng muốn đến để được cưới vô tỷ làm chồng Làm vợ Tuy nhiên là người cha thì vì thấy con mình xinh đẹp Nhưng ông lại đặc biệt Ông không chú trọng đến vấn đề giai cấp hay là tiền bạc mà ông chỉ chú trọng đến một người mà có thể làm chồng con mình là người đó phải xinh đẹp, phải có tướng hảo, sánh bằng, ngang bằng với con mình thì ông mới chọn người ấy làm chồng cho con gái mình. Thì cho nên ông mới nói rằng nếu như bậc quân tử nào mà có dung mạo sánh ngang với con gái ta thì ta mới chấp thuận. Bây giờ khi Đức Thế Tôn đang du hóa ở nước ấy Bà La Môn một lần tình cờ thấy được tôn nhau của đức Phật Có đầy đủ 32 thứ tốt, 80 vẻ đẹp Và ông cảm kích vô cùng Ông nghĩ rằng trên đời này không có ai có một cái sắc đẹp Đẹp, thân màu vàng rồng và cao lớn Nét mặt đẹp rạng rỡ như thế Cho nên ông mới về ông Vợ rằng, tôi đã tìm được một người mà có sắc đẹp phi phàm có thể sánh đôi với con gái của mình được rồi cho nên tôi quyết định mang con gái đến gả cho người này nhưng người vợ à, khi ông cùng người vợ đưa con gái đến để gặp đức phật người vợ này có cái khả năng xem tướng và bà tình cờ nhìn thấy cái dấu chân của Đức Phật ở ở dưới đất Thì bà mới nói rằng, bà mới nói với người chồng là Cái người này với cái bàn chân này thì đây là một cái người mà không diễn về tác dục Có ý chí suốt trần Cho nên là tôi nghĩ rằng nếu như ông đưa con của mình đến đây để mà gả cho người này Chưa chắc ông được tội ý và bà không bằng lòng Nhưng vì ông bà La Môn này quyết tâm như vậy Cho nên ông một mình đã dẫn con gái đến đức đến gặp Đức Thế Tôn Sau khi gặp Đức Thế Tôn Ông bà La Môn nói với Đức Phật rằng Con gái của tôi có nhan sắc tuyệt mỹ Thế gian này không ai sánh bằng và ngài biết đó các vị quốc vương đại thần những người giàu có đều muốn đến để kết hôn để cầu hôn với con gái tôi nhưng tôi không đồng ý nhưng nay tôi lại thấy đại nhân có tướng rạng rỡ uy nghi đỉnh đạt hiếm có ở trên đời cho nên tôi quyết định muốn dân con gái của tôi làm vợ của đại nhân Xin đại nhân hãy nhận cho Đức Thế Tôn nhìn ông Bà La Môn Nhìn cô gái rồi sau đó Đức Phật mới hỏi ông Bà La Môn rằng, Ông nói con gái của ông xinh đẹp Vậy thì người thiếu nữ này đẹp ở điểm nào? Ông Bà La Môn thưa rằng từ đầu cho đến chương Toàn thân không có điểm nào Mà con gái của tôi Không xinh đẹp cả Không có chỗ nào chê được cả Đức Phật mỉm cười và tự tốn Nói rằng Mê làm thay đôi mắt thịt Nay ta nhìn cô gái này Từ đầu đến chân Không có chỗ nào Mà đẹp cả Ông hãy nhìn xem Trên đầu cô gái Thì có tóc Mà tóc thì đó chỉ là những sợi lông và đuôi của con trâu, đuôi của con bò, con ngựa vân vân cũng đều có những sợi lông như thế. Dưới tóc là sọ, mà sọ thì chỉ là chỉ là xương và cái đầu heo mà những bọn đồ tể đem bán ngoài chợ cũng có xương sọ như vậy. Rồi nữa. Trong đầu thì có ốc Ốc cũng giống như một mớ bù Và ở trong đó bầy nhầy mùi thịt mỡ tanh hôi ngạt mũi Lỡ nếu như lỡ mà bể đầu thì những cái thứ ốc ấy nó lại vỡ cuộn và nó tuôn xuống đất Nhìn thấy không ai dám nhìn Thậm chí không ai dám dập đạp lên con mắt của con gái ông ông cho là đẹp ư trong đôi mắt Long lanh ấy chứa toàn là gèn là những thứ bất tịnh vân vân và đức phật đã diễn tả đến cái bụng chỉ là cái túi da ở bên ngoài thực tế thì bên trong chứa toàn những thứ bất tịnh ô dơ vân vân thì chúng ta thấy nếu mà đức phật đã đã diễn tả về 32 thể trượt của thân Những cái bất tịnh trên thân Thì thật sự chúng ta nghe Nghe xong rồi Cảm thấy ghê sợ Và cuối cùng Đức Phật nói Khi ta ngồi dưới cội bồ đề Ma Vương Ba Tùng đã đưa ba cô con gái đến Xinh đẹp tuyệt trần Để dụ dỗ mê hoặc ta và cuối cùng ta đã biến ba cô gái ấy thành ba bà lão. Còn ông, bây giờ ông muốn con gái ông trở thành cái gì đây? Ông hãy mau mau dẫn cô ấy trở về, ta không nhận đâu. Khi nghe đức phật nói như thế, ông bà la môn rất xấu hổ không nói được lời nào. Còn cô vô tỷ, cô vô cùng giận dữ bởi vì khi mà đức phật nói đến những cái thể trượt trên cơ thể những cái dơ sống cô không chấp nhận điều đó cô út hận vô cùng còn ông bà la môn thì sau khi xấu hổ rồi ông lại bình tĩnh và thưa với đức phật rằng nếu như ngài không nhận thì tôi sẽ mang con gái tôi gả cho vua Uy-li vợ lặng không trả lời. Khi cưới được vô tỷ làm vợ, vô ưu điện hết sức vui mừng. Ông liền phong cho vị bà la môn ấy chức thái phó và cho xây dựng cung điện, à, cung cấp kỹ nữ để mà phục vụ cho vô tỷ. Ông rất là sủng ái vô tỷ. Cũng từ đó vô tỷ nói chuyện gì báo ông làm điều gì ông cũng nghe cả. Cũng như cái câu chuyện này mà chúng ta nghe ở trong trong uh, nhiều, nhiều câu chuyện về thợ lịch sử Đức Phật thì có một lần mà Đức Thế Tôn du hóa bị những cái người uh, những người dân thường người ta súng nén người ta chửi Phật là cũng do lệnh từ cái cô gái tên là cô tỷ này bởi vì cô ấy ôm hận ở trong lòng cho nên cô ấy đã quyết tâm
1: trả thù đức phật
0: trở lại câu chuyện của vua ưu điền chính hậu của vua ưu điền là một người đã quy y tam bảo và giữ gìn năm giới và bà cũng đã chứng quả tôi đà từ khi cưới vô tỷ thì vua ưu điền nghe cái lời sàn tấu của vô tỷ và ông đã giận dữ, ông quyết định giết hoàng hậu của mình. Ông đã ra lệnh dùng cung tên để bắn hoàng hậu. thì khi mà ông cho cho lệnh xử tử hoàng hậu dùng cung tên bắn hoàng hậu, nhưng vì hoàng hậu ngay lúc đó vẫn không hoảng sợ, không giận dữ, không có một cái điểm toán hận nào đối với vua ưu điền vì không sân hận chỉ một lòng khởi tâm từ và nghĩ đến lòng từ bi của đức phật bà đã quỳ thẳng hướng về vua ưu điền nhưng lạ thay những mũi tên mà quân lính bắn tới hoàng hậu những mũi tên đó bay vòng quanh hoàng hậu 3 vòng rồi quay trở lại rơi trước mặt của vua ưu thấy như thế, phú ưu điền ra lệnh cho bán tên và tất cả các trăm mũi tên đều bay vòng cho quả học ba vòng và quay về rơi trước mặt phú ưu điền. Lúc bây giờ phú ưu điền quá hoảng sợ, ông liền ra lệnh xa giá đến ngay chỗ Đức phật. đến gặp đức thế tôn, ông quỳ xuống sám hối và thưa rằng, con thật xấu hổ với ba ngôi tôn quý bởi vì dân tâm thấp kém bùng phát con đã nghe theo lời của á của người nữ và khởi tâm ác độc đối với thánh chúng của đức thế tôn con tự nghĩ rằng chánh hậu là người đệ tử quy y của phật mà còn có cái năng lực từ bi và oai thần như thế, huống chi là thánh chúng, hay là đức thế tôn. thấy như vậy thì tâm con vô cùng hoảng sợ. nay con đến đây đảnh lễ, xin cúi đầu quy y phật, quy y pháp, quy y tăng. xin phật hãy mở lòng từ đi, chứng minh cho lòng thành sám hối của con. đức thế tôn nói tốt lắm nay bệ hạ biết việc ác này và ăn năn lỗi lầm của mình đây là hành động của một người sáng suốt này vua ưu điền có hai hạng người mạnh nhất một là hạng người không bao giờ tạo tội hai là hạng người đã tạo tội rồi mà biết ăn năn sau ba lần tỏ đầy thám hối như thế vua ưu điền lui về chỗ ngồi và bạch quý Phật. bạch đức thế tôn tính khí của con người vốn ngang ngược bạo ác buông lung không có tâm nhận nhục ba độc khó diệt trừ và đa phần thì ý của con người chỉ ưa thích làm những việc xấu ác và đặc biệt luôn đam mê tử sắc không biết đó là nguồn ác và đây là nguyên nhân mà sau khi chết khiến cho người ta phải đọa vào địa ngục. sinh Phật thương xót giảng dạy giảng dạy về tai họa do bị nữ sắc mê hoặc. Thế ai xa vào lưới của nó thì khó thoát ra được nếu như không biết rõ tai họa ấy thì làm sao xa tránh được cái họa về đứt sắc? Còn nghe họa ấy cũng tự răng mình để cho nhân dân trong nước nhờ vào lời dạy của đức thế tôn mà biết tu sửa đức hạnh. Và nhân đây đức Phật dạy vua ưu điền. Đây phú ưu điền người nam có bốn việc ác cần phải biết một là ở đời có những kẻ dâm phu tâm thường mơ tưởng đến người nữ ý luôn luôn muốn nghe những lời dịu ngọt lìa bỏ phát chân chính nghi ngờ lời chân thật tin theo những điều tà vậy vì xa vào lưới dục chìm trong mê bụi bị dục sai khiến, giống như nô tỳ sợ chủ, cho nên gọi người nam là nô tỳ cho dục. ở chỗ nói rằng người nam là nô tỳ cho dục, bởi vì khi mà đã xây đánh nữ sắc rồi, luôn luôn nghe lời theo, nghe theo lời xúi dục của cái người ấy và cứ theo sự sai khiến của họ làm. Việc cho họ gọi là lưu tình cho dục Ở điểm này thì tiến sĩ Lê Thẩm Dương Có một lần cô đã tình cờ nghe ông nói Ở trên thành trên sóng truyền
1: hình
0: Ông đã đúc kết như thế này Thành công của người đàn ông Luôn luôn có bóng dáng của người phụ nữ Phải không các vị Đúng vậy một người đàn ông Thành công. Người đó luôn luôn có sự hậu thuẫn Phía sau của người đó là hình ảnh của một người phụ nữ Tuy nhiên, đằng sau thất bại của một người đàn ông Luôn luôn có bóng dáng của người phụ nữ thứ hai Có phải không quý vị? Người phụ nữ đầu tiên, người mà cùng với chúng ta đầu óc tay gối Đầu từ con số không từ thở cơ hàng ấy, đồng ca cộng khổ Và cho đến khi người đàn ông này thành công Có danh vọng, có địa vị, có tài sản Thì cây gọi là cây thói mèo mỡ bắt đầu xuất hiện Bởi vì khi anh cơ hàng, khi bạn cơ hàng, không ai để ý tới bạn nhưng khi bạn giàu sang bạn có địa vị bạn có quyền thế thậm chí bạn có một chút tiền thôi thì có người theo o bé bạn và lúc đó những người mà theo o bé bạn những phụ nữ ấy chắc chắn rằng họ sẽ chăm sóc bạn kỹ hơn và họ sẽ nói lời ngon ngọt khen ngợi bạn Ngay cả họ vẫn xinh đẹp hơn Khi bạn về nhà, bạn nhìn thấy vợ mình đầu bù bóc rối Quần áo lôi thôi lết thết Bạn tự nhiên có sự so sánh Bạn cảm thấy chán, chán cái hình ảnh lôi thôi lết thết quê mùa của cô vợ mình Và bạn tư tưởng đến cái hình ảnh xinh đẹp, mỹ đều, tha thước Mùi dầu thơm sực nứt của cái cô gái mà bạn đã gặp ở một nơi nào đó Có thể là nơi công ty, có thể là là trong nhà hàng, trong quán bia à, Nơi chỗ bạn đi chơi karaoke v.v Và rõ ràng ở đây chúng ta thấy với một người phụ nữ tử tế đây là tác nhân của thành công. Nhưng đối với một cô bồ, một cô bồ chỉ luôn luôn vòi vĩnh. Đây là tác nhân của sự thất bại. Tuy nhiên lúc này đã mê mẩn rồi. Và và cái thói phụ bạc trăng hoa ấy đã trỗi dậy, đã hình thành. Cho nên ai nói gì cũng em còn muốn nghe những lời chân thành, lời can giám mà chỉ muốn nghe những lời dị ngọt. Người vợ đồng cam cộng khổ với bạn, người ấy chẳng những là người vợ, còn là người bạn, còn là người mẹ và là một người em gái, thậm chí là một cô ô sin ở trong nhà của bạn làm công không cho bạn và với những vai trò như thế khi bạn còn cơ hàng bạn rất trân quý nhưng khi bạn đã thành công rồi bạn quên mất quên mất những cái khó khăn mà mà đồng vợ đồng chồng cùng vượt qua để cho bạn có địa vị trong bạn chỉ thích nghe những lời dịu ngọt. Và xin hỏi, đối với một cái người phụ nữ ở bên ngoài, người ta muốn lấy lòng bạn, người ta có thể khen ngợi bạn. Nhưng với cô vợ ở nhà, cái người mà đồng cam phòng khổ với bạn ấy, người này phải lo cho con, phải lo cho gia đình, và thậm chí cũng đi làm giống như bạn. Và họ không còn thời gian Để chăm sóc bản thân Họ không phải là họ không yêu Không biết yêu bản thân Nhưng vì họ đã yêu chồng, yêu con Yêu cái gia đình của họ Hơn bản thân của họ Và đây là nguyên nhân Khiến cho Cho họ mỗi ngày Mỗi ngày, mỗi tàn tạ Và như thế Bạn đem ra con Và bạn nói rằng Vợ của tôi không giờ ngọt ngào. Còn bên ngoài gặp mấy em, mấy em lúc nào cũng khen ngợi, lúc nào cũng ngọt ngào. Một cô gái bên ngoài khi khen ngợi, khi ngọt ngào, khi chăm sóc, khi phục vụ cho bạn, đang sẵn sàng rút tiền ra để để bao tiền cho người ta, để thưởng tiền tiếp cho người ta, và thậm chí là là bạn còn hào phóng cho họ nhiều tiền. Vậy thì khi bạn về nhà. Mỗi lần bạn nhìn thấy vợ của mình vất vả như vậy, bạn có hào phóng rút tiền ra để đưa thêm tiền cho vợ, để vợ trang trải cho cuộc sống gia đình hay không? Nếu bạn thấy vợ của mình lôi thôi lớp hết, bởi vì công việc bề bộ, bạn có sẵn sàng sang tay áo lên cùng làm công việc ấy với vợ để chia sẻ cái gánh nặng cho vợ hay không? Mà thực tế thì bạn thấy rằng Ôi, tôi đi làm một ngày mệt mỏi và tôi về Tôi về thì tôi làm gì? Tôi về thì tôi xem tivi Tôi về thì tôi nhắn tin Tôi chơi game, tôi xem điện thoại Vâng vâng tôi lướt qua tôi, 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 tôi Vậy Mà bạn vẫn đòi hỏi Cô ấy phải phục vụ, phải ngọt ngào Vậy thì, thì bạn cứ thứ làm Đi xong xem bạn có cảm hay không? Cho nên khi nếu như chúng ta chỉ muốn nghe những lời ngọt ngào Thì rõ ràng chúng ta sẽ có sự so sắm Mà bởi vì muốn nghe sự ngọt ngào ấy Nghe những điều không thật muốn tân bốc Muốn được tán dương Cho nên bạn đã lìa bỏ pháp chân chính Thế nào là lìa bỏ pháp chân chính? Bạn phạm vào tội tà danh quan hệ qua lại của một người không phải chồng, không phải vợ của bạn, đó là tội tà dâm tà dâm là nguyên nhân đưa đến đổ vỡ hạnh phúc, gia đình cho nên đối với cư sĩ tại gia Đức Phật không cấm dâm dục mà chỉ cấm tà dâm, tức là bạn có quyền trai lớn lên có quyền lấy vợ gái lớn lên có quyền lấy chồng nhưng chỉ một vợ một chồng. Đây là giới điều mà Đức Thế Tôn đã đưa ra từ từ khi Đức Phật còn tại thế. Chứ không phải tới bây giờ mà mới có những cái quy định về hôn nhân gia đình một vợ một chồng. Và khi đã phạm vào lỗi này rồi, khi bạn đã có tư tưởng, ngay cả bạn có chưa có động tay động chân gì đi chăng nữa, mà tư tưởng bạn nghĩ đến Một người phụ nữ khác người đó xinh đẹp Mỹ biển ăn nói ngọt ngào vân vân Và bạn thấy họ hơn vợ mình Thì những lời chân thật của những người thân khuyên can bạn Những lời chân thật từ vợ của bạn nói Bạn đâm ra nghi ngờ Nghi ngờ lời chân thật Và chính vì nghi ngờ lời chân thật cho nên Tin theo những điều tà vậy Ai khuyên can lúc này cũng không nghe cả. lúc này tâm trí bị dục sai khiến, bị dục làm mê mờ rồi và đã xa vào lưới dục, chìm trong mê bụi, bị dục sai khiến. đây gọi là người nam làm nô tỳ cho dục. câu chuyện của vua ưu điền cũng là câu chuyện người nam làm nô tỳ cho dục bởi vì làm nô tỳ cho dục cho nên khi cô vô tỷ này cô về cô làm vợ vua của suối dục của bảo vua làm những việc sai vua đều làm theo mục đích để làm cho cho cái người ái phi của mình vui lòng đây là nô tỳ cho dục là một người nắm cương lãnh quốc gia bị dục sai sử thì gây họa cho quốc gia bạn không phải là người nắm cương lãnh quốc gia bạn chỉ là rường cột của gia đình Bạn bị dục sai xử Bạn bị sự xúi dục Của người phụ nữ thứ hai Thì bạn cũng làm cho Cái nhà của mình Bị hỏng nát đi Đó Gọi là người nam Làm nô tỳ cho đứa Tiếp theo Đức Phật dạy Khi cha mẹ nuôi con Mang nặng đẻ đau Khổ nhập không thì kể tiếp. Rồi nuôi con lớn lên đến tuổi trưởng thành thì dựng vợ gả chồng cho con. Nếu con đi xa, con không về, cha mẹ vẫn luôn luôn ngày đêm thương nhớ trong ngóng. Cha mẹ có già hàng trăm tuổi vẫn nghĩ về đứa con của mình và vẫn thấy con mình rất bé bỏng ngày đêm mong nhớ. Thế nhưng đến khi bà, mà người con trai con gái ấy có gia đình rồi thì chỉ nghĩ đến gia đình mình chỉ nghĩ đến chồng mình nghĩ đến vợ con của mình quên đặt cha già mẹ yêu có khi vì tranh chấp tài sản mà dẫn đến tranh đấu kiện thưa làm cho cha buồn làm cho mẹ khổ, Mà chẳng nghĩ rằng thân mình từ đâu có Cô phụ đi ân đức của cha mẹ Người ta chỉ nghĩ đến vợ, nghĩ đến con Và thậm chí các vị biết có những người Khi người ta có vợ, có con rồi Người ta luôn luôn nói rằng họ bận Bỏ cha già, bỏ mẹ yếu Cho đến nỗi chỉ cần không cần chăm, chỉ cần một cuộc điện thoại để gọi, để hỏi thăm mẹ họ, họ cũng không làm. Và thậm chí họ còn, họ cứ nghĩ rằng con của họ gọi điện thoại để thăm bà nội của nó là đủ rồi. Hay là vợ của họ gọi điện thoại thăm mẹ chồng là đủ rồi, họ không còn trách nhiệm. Bởi vì sao Bởi vì họ bận Nhưng họ có biết được rằng Thân của họ từ đâu mà có hay không Và xin thưa với các vị Ông bà mình nói câu rằng Cha mẹ già hơn trăm tuổi Còn thương con tám mươi Đúng vậy dẫu có là cháu Có là dâu có thương đến đâu đi chăng nữa Thì sự có mặt sự thăm hỏi của người con vẫn quan trọng hơn bao giờ hết Nếu như may mắn trong nhà có một cô con dâu Cô con dâu ấy biết cách sống Biết nhắc nhở chồng mình phải thường xuyên thăm hỏi mẹ, cha Thì đó là nhà ấy có phúc. Cô con dâu ấy cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình Nghĩ đến cha mẹ riêng của mình Không nghĩ đến cha mẹ chồng và ngược lại đó là nhà ấy kém phúc. Nếu khi có người nhắc nhở rằng tại sao không thăm hỏi cha mẹ thì lại quay lại oán trách giận hờn, đó là nhà ấy vô cùng kém phúc. Thực tế chuyện này đã diễn ra ở trong cuộc sống này rất nhiều. Những cái vấn đề Vấn đề tổn thất cuối cùng đó là ai? Là chính bản thân của người con bất hiếu ấy Bởi vì bản thân của mình không làm tròn hiếu đạo đối với cha, đối với mẹ Âm đức của mình đã bị tổn giảm Phước đức mình không có thì xin thưa các vị Nếu các vị có giàu sang, các vị cũng chỉ là những người mặc áo gấm. Và nếu các vị là người có phước đức Phước đức ấy chỉ hưởng ở hiện tại Còn tương lai đoạn là tan được Bởi vì tội mất thiêu Cho nên Dẫu mình có gia đình, có vợ, có con rồi Thì cũng phải nghĩ đến cha mẹ Bởi vì làm cha là mẹ nhất là những lúc đau ốm, bệnh tật, già nuôi Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con Như vậy nếu như người con trai ấy bất hiếu Thì là vợ, là người phụ nữ đoan chánh Là người hậu thuẫn cho chồng Phải nhắc nhở chồng mình hiếu thuận đối với cha mẹ Nếu như người con gái ấy bất hiếu Là người chồng phải biết nhắc nhở vợ của mình Phải điều chỉnh vợ của mình hiếu thuẫn, trung nghĩa không thể vì tình cảm riêng chỉ vì luyến ái chỉ vì tham dục mà chỉ biết đến gia đình mình không biết thân này từ
1: đâu con
0: như vậy là bất hiếu là bất nhân cho nên đối với cha mẹ khi cha mẹ còn ở đời đó là một điều thứ ba ở đời có người nam khổ nhọc thân tâm làm ra nhiều tiền của vốn có ý kính tinh tam bảo tin dân quả vân vân, và người ấy đã làm được nhiều việc thiện, thiện lành nhưng khi cưới vợ lại bị dục tình sai sử mê hoặc che lắc tâm trí và cứ làm theo điều tà vậy Thậm chí có ý muốn bố thí Nhưng cũng chỉ bằng lời không thực hiện được Tại sao như vậy? Tại vì bị người nữ ngăn cản Chuyện này có chứ không phải không có Nhưng thực tế thì thì, thì Giống như chúng tôi nhìn thấy Thì là gì? Cái niềm tin đối với tôn giáo, đối với tam bảo Hay đối với nhân quả, người nữ làm nhiều hơn Nhưng cũng có những trường hợp Người nữ chỉ thích xe xua, chỉ thích shopping, chỉ thích mua sắm, chỉ thích tiêu xài Mà không chịu làm thiện. Nếu chẳng may mà bạn lấy nhầm một người vợ như thế Thì đúng là thiện nghiệp của bạn khó có thể thành công khó có thể tác triển và có thể bị ngưng trại trệ bởi sự ngăn cản của người vợ ấy thứ tư là một người nam mà không suy nghĩ đến ân dưỡng dục tiền của dư giả lại không phục dưỡng song thân người này chỉ dùng tiền để chạy rảo khắp nơi mua vui hưởng dục ôn giữ tiền bạc Nhằm mục đích dụ dỗ phụ nữ Ăn chơi khoái lạc Trọn ngày thâu đêm Buộc tâm vào sắc dục Mà không biết họ về sao Đây là hàng người Cũng có rất nhiều Ở trên thế gian này Có những người thành công Thành công lớn nhỏ Điều không quan trọng nào. Quan trọng là người ấy có tiền nhưng mà có tiền không lo cho cha mẹ mình, không lo cho gia đình mình, là dùng đồng tiền đó phung phí ở bên ngoài, hưởng thụ dục lạc vân vân, mà không nghĩ đến cái họa về sau. Đây là bốn hạt người đang ở trên đời. Và Đức Phật dạy với vua ưn cần nên tránh bốn điều tai họa này. Khi nghe Đức Phật dạy như thế Vua Ưu Điền liền đảnh lễ Tát đất Và hứa Sẽ dùng chánh pháp để Để trị dân theo lời Đức Phật dạy Thưa quý vị Là một người trưởng thành Bạn là người nam Hay là người nữ Là chồng hay vợ Khi lớn lên Khi trưởng thành nhất định sẽ có gia đình sẽ thành gia lập thất và đã là một người trưởng thành rồi trưởng giác rồi thì người đó nhất định phải biết sợ có người nói tôi không sợ gì cả chúng ta phải biết sợ sợ cái gì biết sợ lẽ phải bởi vì khi bạn biết sợ lẽ phải Biết sợ những điều xấu ác bạn không gian làm Bạn biết sợ những lẽ phải mà người khác quyên răng bạn cho nên bạn không gian phải Và trong cái sợ này có chủ động, có bị động Thế nào là sợ chủ động? Tức là là một người nam hay một người nữ ở trong gia đình đối với vợ của bạn bạn biết chiều chuộng biết nhẫn nại biết bao dung khi vợ làm một điều tốt bạn biết khen ngợi và ngay cả khi bạn lỡ làm sai bạn biết nhận lỗi biết xin lỗi khi bạn được giúp đỡ bạn biết cảm ơn đó là biết sợ sợ chủ động không ai bắt ép mình và cái sợ này sẽ giúp cho bạn tiến bộ hơn hoàn hảo hơn tốt đẹp hơn và gia đình của bạn
1: hạnh phúc hơn
0: là người vợ trong nhà cũng như thế biết tôn trọng chồng biết chiêu chuộng biết nhẫn nại biết bao dung biết lắng nghe và chia sẻ Chẳng may khi chồng nắng nảy Dần dữ, Biết im lặng khi cần Chẳng may lúc đó Bạn có bị oan ức Bạn biết im lặng Nhận lại không phải là vì bạn sợ Không phải vì bạn khiếp dự Mà bạn biết cách về gia đình mình không để cho ngọn lửa sân giận ấy đốt cháy hạnh phúc gia đình mình. Rồi khi mọi việc ổn thỏa, hết trải qua cái thời gian giận dữ, chúng ta sẽ dùng lời từ tốn mà khuyên bảo nhau. Rồi cuối cùng cần phải tha thứ cho nhau, bao dung với nhau. Khi chồng mình làm một việc tốt cũng phải biết khen ngợi Bản thân mình có điều gì sai trái cũng phải biết xin lỗi Chồng mình mua cho mình một món quà Cũng phải biết trân quý, phải biết cảm ơn Đây là những cái phép tắt và cũng là những cái tiêu chuẩn cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình Chứ không phải sợ bị động Thế nào là sợ bị động? Sợ bị động bởi vì đàn ông đối với người vợ của mình Vợ mình mạnh mẽ quá Vợ mình giỏi quá Vợ mình kiếm tiền nhiều quá Vợ mình quyền cao, chức trọng quá Khiến cho mình khiếp sợ mình biết là vợ mình sai Mà mình không dám nói Đây là sợ bị đập Đã là chồng vợ Đầu ấp tay gối Chúng ta là một nửa của nhau Thì chúng ta phải, phải giúp nhau hoàn thiện nha. Nếu như vợ hay chồng rơi vào cái tình cảnh là chồng vợ của mình mạnh mẽ chồng vợ của mình kiếm tiền nhiều có thế lực thì chúng vì như vậy mà chúng ta sợ thì thật là không nhiều bởi vì ngoài trách nhiệm của người chồng người vợ là người phụ nữ phải đóng vai trò của một người mẹ một người em gái một người bạn đồng hành một người bạn tri kỷ để cùng với chồng mình Chia sẻ Và thậm chí có những lúc Là một người giúp việc Không công ở trong nhà Phải không các vị Nếu chẳng may chồng của các vị Đi làm về Bị say, say xịn Ói ra đầy đó Ai dọn Các vị phải dọn thôi Rõ ràng đó là công việc Của một người làm gì? Là công việc của một người giúp việc Và chúng ta làm với cái tâm bao dung Với cái tâm hoan hỷ Với cái tâm yêu thương Thì đó không còn là công việc của một người giúp việc nữa Mà đó là công việc của một đứa em gái Khi chồng mình sai trái Mình phải thẳng Lựa lời lựa lúc khuyên bạc để chồng mình sửa sai đó là công việc trách nhiệm của vai trò của một người mẹ một người chị khi chồng mình có khó khăn trong công việc trong cuộc sống mình sẵn sàng lắng nghe chia sẻ đó là việc cho nên làm vợ phải bao quát đứng ở trên cương vị của nhiều vai trò như thế thì nhất định gia đình bạn sẽ được hạnh phúc và trái ngược lại người chồng cũng như thế người chồng phải là một người cha là một người anh trai là một người bạn là một người trung thành để có thể giúp cho chủ của mình vượt qua những khó khăn. Chúng ta không làm được như thế, thì đối với cái nghĩa phu thê này chúng ta không tròn được. Mà đã không tròn được rồi, thì cái nền tảng căn bản của nhân đạo bạn chưa làm được mà bạn đã chưa làm được nền tảng căn bản của nhân đạo thì thiên đạo thánh đạo phật đạo bạn khó thành tựu khi chồng mình khi vợ mình sai có những cái sai thường thường thức hằng ngày chúng ta nên bỏ qua nhưng có những cái sai thuộc về bản chất thì phải thẳng thắn góp ý Phải khiến cho người ấy nhìn thấy mình sai và thay đổi. Sai về bản chất, căn bản đó là gì? Bất hiếu. Chồng hay vợ bất hiếu phải khuyên rằng. Không thể như vậy mà vừa thêm. Không phải chồng mình quý trọng cha mẹ, vợ, cha mẹ của mình. Thì mình cảm thấy vui. Mà chồng mình lại bội bạc, lại... Không hiếu thuận đối với cha mẹ chồng thì mình cứ hùa như vậy là không đúng Chúng tôi vẫn còn nhớ một bài thơ của Xuân Thị Mẹ đâu chỉ là mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đó thôi Mẹ tuy không đẻ không mua Mà em ơn mẹ suốt đời không quên Ngày xưa tóc mẹ mượt mềm bên anh Giờ tóc mẹ trắng bao để cho mái tóc trên đầu anh đen. dấu là mẹ chồng hay là mẹ vợ dấu là gia đình chồng hay gia đình vợ hãy yêu thương hãy trân trọng như nhau bởi vì có song thân phụ mẫu mới có người chồng người vợ đồng cam cộng khổ với mình mới có người chồng người vợ giúp cho mình đầu óc tay cứng cho nên phải thẳng thắn sửa sai góp ý nếu như chồng hay vợ của mình có những điều sai trái về bản chất đó là gì ấy
1: sai
0: Không nên vì sắc dục, Vì mê đắng Trong hoặc vợ Mà phạm vào những lỗi lầm này Và cũng không nên vì đê đắng Mà không khuyên can Khiến cho người trong người vợ của mình Trở nên tốt hơn hoàn thiện quý vị không chỉ người nam mê mẩn người nữ bị dục sai khiến mà ngay cả người nữ cũng vẫn bị người nam thời đức Phật còn tại thế cái câu chuyện mà ngài A Nan khi đi khất thực gặp ma đăng ma đăng già dạ. khi mà cô gái này cúng dường nước cho ngài A Nan và thấy ngài A quá xinh đẹp cho nên cô ấy đã can tâm yêu khi đó cô trở về nhà thưa với mẹ rằng Nếu mà mẹ gã con thì mẹ đừng có gã cho ai Mẹ hãy gã con cho ngài Anang Thì bà Ma Đăng mới hỏi con gái mình Ngài Anang là ai Cô ấy trả lời Anang là đệ tử của ông Đức Phật Mẹ mới khuyên rằng Anang là đệ tử của Đức Phật Thì ông ấy đã xuất gia tu hành ông ấy nhất định không cưới con đâu. Nhưng cô gái lại nói rằng nếu như mà con không cưới được A Nan làm chồng, thế thì con bỏ ăn và con chịu chết, con không muốn sống nữa. Người mẹ vì thương con cho nên đã thỉnh A Nan đến nhà để cúng trường, rồi bà dùng phép thuật mê hoặc nhằm mục đích làm phá hạnh thanh tịnh của A Nan khiến cho A Nan thành thân với con gái của bà. Lúc bấy giờ thì ở nơi tinh xá Đức Thế Tôn biết được A Nan gặp nạn, cho nên Đức Thế Tôn đã thuyết thần chú lang Nghi và Sai Xá Lợi Phất đến để giải cứu cho A Nan. Rồi xá Lợi Phất đã đưa A Nan về tinh xá và đưa cả cô gái ấy về tinh xá. Về tinh xá rồi, đức phật mới hỏi cô ma đan già. Con thương A nan ở điểm nào? Cô gái mới thưa rằng, con thương đôi mắt của A nan. Đức phật mới nói là đôi mắt của A nan ở bên trong chứa toàn ghen và đôi mắt ấy nếu như mất ra nó cũng chỉ là một cục thịt hôi thối không thể sử dụng được cô ấy trả lời con thương cái mũi cái miệng cái tay giọng nói bước đi vân vân nói chung là cái gì của a nan cô gái ấy cũng cảm thấy đẹp và cảm thấy yêu thương cả mũi bộ phận trong cơ thể khi cô gái nói đẹp và cô yêu thì Đức Phật đều đều dùng cái phương pháp quán bất tịnh để chỉ cho cô ấy thấy là đó nó không thật. Nó là là đại gia hôn, nó bất tịnh. Rồi Đức Phật lại nói với cô gái khi mà vợ chồng sống với nhau thì có những ác lộ và từ những và có con thì là gì có sinh có già có chết khóc lóc đau thương ly biệt như vậy thì những thành phần thuộc về thân của a nan mà con yêu nó không có gì đáng quý nó là bất tịnh nó là vô thường nó không bền chặt đức phật đã giảng dạy như thế cô ma đang già lại theo lời dạy của đức phật mà quán chiếu mà suy tưởng rồi cô nghĩ đến những cái dơ xấu trong thân từ đó tâm dục liền ngăn dứt và cũng ngay lúc ấy cô chứng thánh quả khi biết cô gái đã chứng thánh quả rồi đức phật gọi cô ấy tới bảo rằng con hãy đến đây và đứng nhìn A Na xem con có còn yêu A Na được hay không. Cô gái đã hổ thẹn đạch lệ Đức Phật và bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, con quá ngu si vì cái tâm luyến ái mê hoặc ấy, con đã đeo đuổi A Na. Nay tâm con đã được Đức Thế Tôn khai ngộ con giống như người từ ở trong căn nhà tối được thắp lên một ngọn đèn và thấy được rõ ràng những vật dụng ở bên trong nhà. Con ví như người đi thuyền giữa biển cả mênh mông nay được tập vào bến bờ giải thoát. Nhờ đức Thế tôn chỉ dạy khiến và đức phật trước đại chúng đã xác định rằng cô ma đăng già đại chúng quả a la hán tất cả đại chúng đều vô cùng vui mừng và họ hỏi đức phật rằng do nhân duyên gì mà cô ma đăng già này khi gặp a nan thì liền tăng tâm, tâm luyến
1: ái yêu thương
0: a như thế đức phật dạy năm trăm đời trước cô này ma đăng già là vợ của a nay vợ chồng gặp lại nhau nhân duyên gặp lại nhau cho nên họ sanh tâm luyến ái với nhau đây là chuyện thường tình nhưng vì giác ngộ trong gia pháp của ta cho nên cô Măng ma đang già đã
1: chứng thánh quả
0: chúng tôi nói đến chỗ này để nhắc nhở cho quý vị đặc biệt là những nữ cư sĩ khi các vị đến chùa hãy cẩn thận tâm của mình. Chúng ta và vị thầy đó với người xuất gia đó gặp nhau, có các tình với nhau, cảm kích nhau, thậm chí muốn gần gũi, Lân đỡ, giúp đỡ nhau. Có nghĩa là chúng ta và vị thầy đó đã có nhân duyên với nhau từ nhiều người. Thưa quý vị, ma đăng già. Được Đức Thế Tôn Dẫn dắt Cho nên lìa bỏ Cái dục nhiệm của mình Và chứng thác quả Chúng ta Nếu như không có thầy lành Bà tốt nhắc nhở Chúng ta mãi Việc đến chùa tu tập Làm phước bố thí cúng dường, Nhưng chúng ta đã bị Tâm dục trói buộc giận dắt khiến cho chúng ta Từ chỗ sáng đi vào chỗ tối Và từ chỗ tối càng đi đến chỗ tối nữa Cánh cửa địa ngục ấy mở ra Chúng ta dù cho vị thầy kia có đáp lại Cái lời mời gọi của chúng ta hay không Nhưng ít ra chúng ta cũng đang làm cho vị ấy đọc mặt Mặc dù ý chí đầu tiên xuất gia của vị đó Ý chí xuất trần Với cái tình yêu thương rộng lớn Tôi có tình yêu rất được nồng, Yêu người yêu lẫn cả nâu không? Tình yêu bao quát trong hoàng vũ Không chỉ riêng yêu khách má hồng. Chính vì xác định tư tưởng như vậy Với ý chí xuất trần Vì ấy xuất gia tu đạo. Tuy nhiên đã là phàm Tăng Thì không phải là Thánh Tăng Mà đã là phàm Phu Tuy có hỷ đụng
1: Ái ốm dục
0: Và thưa quý vị Người ta đã nói rằng Khi phụ nữ đã gian lưới tình Thì đàn ông khó Mà thoát khỏi được Nếu chúng ta qua lại nhiều Thân cận nhiều Và chúng ta cũng bị dục sai sử Bởi vì Bởi vì sự đỉnh đạt của vị thầy ấy Bởi vì hảo tướng của vị thầy ấy và thậm chí có những phụ nữ đã có gia đình rồi vào thấy lại so sánh chồng mình không giống như thầy đúng rồi làm sao giống được chồng mình cũng thế cũng lo cho gia đình cơn áo gạo tiền cũng nóng nảy hỉ nộ ai u thay lấy những người tu tập thầy mỗi ngày mỗi ngày mài dừa để gạn trừ những của thế gian để hoàn thiện chính mình. Cho nên thầy vô tình trở thành một cái tấm gương để chúng ta soi. Nhưng mà là tấm ừ. gương để cho chúng ta soi chung và để cho thầy tiến tu đạo nghiệp. Nhưng nếu chúng ta bị dục sai sử, chúng ta bằng cách này bằng cách khác gần gũi, lân mật, chăm sóc và đến một ngày nào đó chúng ta đã đốn cái tư tưởng, cái ý chí xuất trần ấy của Thầy Của người xuất gia đó lúc nào không thấy. Và người đó đã bị dính vào lưới ái của chúng ta Khi đã bị dính vào lưới ái của chúng ta Thì sao? Nếu như người ấy lại tiếp tục tu hành Đối với tình ái không dứt được Mình đã làm mất phật hạnh thanh tịnh của người ấy Ngay trong lúc đó Bản thân mình đã khiến cho người sức giác kia bị đòi lạc Và bản thân mình cũng bị đọa lạc Nếu như vị ấy vẫn muốn tu hành Nhưng lưới ái này không thoát được Có nghĩa là đang bự đạm Tạo được dối nhận của tính thế Tội càng Gọi là càng thêm sâu Mà đâu phải chỉ một mình Cái vị xuất gia ấy đòi là Bản thân chúng ta càng có tội gấp trăm ngàn lần Còn nếu như Tình cảm ấy Quá sâu nặng Lưới ái này, lưới dục này Không thể thoát ra khỏi Người đó bằng lòng hoàn tục Để sống với quý vị Để Nghĩa vợ chồng với quý vị Thì quý vị phải nhớ một điều nhé Mỗi ngày từ khi người xuất gia tu tập Trong nhà Phật Pháp Cơm áo của Đàn Na Chữ nghĩa của Thầy Sự giáo khúng của Sư Trưởng Người ấy trên thì xin giáo Pháp của Phật Dưới thì xin cơm của Đàn Na Người xuất gia đó là người đang mắc nợ nợ của đàn na tính thí nợ của thầy tổ nợ rất nhiều rất nhiều các vị rước một người đang thiếu nợ về nhà nợ thì phải trả vậy thì rước người đang thiếu nợ ấy về nhà nợ bao giờ trả cho hết đây làm ra đồng nào phải trả nợ hết đồng đó Cho nên suốt đời khổ Khổ và nghèo đói túng quật Lúc đó có còn yêu thương được hay không? Lúc đó Cái người chồng của các vị Và các vị đã lôi kéo họ Từ nơi già lá Nơi ngôi chùa Nơi chỗ thanh tịnh Đến chỗ ế trường ấy Liệu có bằng người chồng Của cô bạn hàng xóm? Chúng ta hãy cẩn thận. Vì vậy Dù là nam dù là nữ Thế gian cần phải giữ gìn tình giới Không để cho sắc dụng Quấn trói Lôi kéo Dẫn Chúng ta vào cái lỗi Tà dâm Cần phải bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình Bảo vệ hạnh phúc của chính mình Và đối với Tình tình cảm Phải tỉnh
1: táo,
0: phải sáng suốt. Trai lớn lên, gái lớn lên, việc kết giao lấy chồng lấy vợ là chuyện bình thường. Các vị không sai, nhưng sai là các vị vạ vào lỗi tà dân. Con gái lớn lên, con trai lớn lên, yêu thương là chuyện bình thường, nhưng phải biết chọn đối tượng để đừng có đến chùa hay đến những đối với những người mà họ có ý muốn tu phạm hạnh để phá phạm hạnh thanh của họ tội này không nhỏ. Nếu như bạn đã có gia đình rồi mà phạm vào cái lỗi tà dâm này, thì bạn đã vô tình gây phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, làm mất hạnh phúc của gia đình mình. Như thế, cái tổn hại lớn hơn đó là gây đau khổ cho những đứa con vô tội của chính mình Và làm cho xã hội này càng thêm bất an, càng thêm rối loạn Cho nên vấn đề tác dục vẫn là vấn đề mà nếu như người ta không tỉnh táo, Nếu như con người không cẩn thận thì sẽ gây đau khổ cho mình và cho người gây được tan thương mất mát và và là đầu mối để để mất đi cái những trường tồn những quy tắc đạo đức của xã hội mong là đại chúng hãy cẩn thật đối với sắc dục bài chia sẻ này nếu có bao nhiêu công đức thiện là... cô xin hồi hướng cho tất cả các giới chúng sanh, cầu nguyện cho những người nam, những người nữ đều biết quy kính tam bảo, đều biết tinh sâu nhân quả và